0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 149. Fünf Bürden, die du nicht mit dir herumtragen musst. Am Ende seines Lebens angekommen, bemerkte Winston Churchill, wenn ich auf all meine Sorgen zurückblicke, kommt mir der alte Mann in den Sinn, der auf dem Sterbebett sagte, dass er sich im Leben viele Sorgen gemacht habe, von denen die wenigsten eingetreten seien. Churchill sprach von den Sorgen, die er sich völlig umsonst gemacht hatte. Es gibt aber im Leben viele unterschiedliche Bürden, von denen einige sehr real sind. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Ein Joch ist ein Gerät, das Jesus in seiner Zimmermannswerkstatt hergestellt haben dürfte. Ein Geschirr aus Holz, in dem Tiere, gewöhnlich Ochsen, eingespannt wurden, damit sie zusammen einen Pflug oder ein Gespann ziehen konnten. Aufgabe eines Joches ist es, das Tragen einer Last leichter zu machen. Mir gefällt, wie Eugene Peterson in der englischen The Message Bible übersetzt, bist du müde, vollkommen erschöpft, dein Glaube ausgebrannt? Komm zu mir, komm mit mir und du wirst wieder zum Leben finden. Ich will dir zeigen, wie du richtig zur Ruhe kommen kannst. Geh mit mir und arbeite mit mir. Schaue mir zu, wie ich es mache. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auflegen. Bleib in meiner Nähe und du wirst lernen, frei und unbeschwert zu leben. Psalm
1: 68, Vers 16-21 Mächtig erhebt sich der Berg Baschan, Gewaltig ragen seine Kuppen empor. Du zerklüfteter Berg, warum blickst du so neidisch auf Zion, Den Berg, den Gott sich zu seinem Wohnsitz erwählt hat? Ja, für immer wird der Herr dort wohnen. Unzählige Kampfwagen besitzt Gott, Der Herr über die himmlischen Heere. Vom Sinai her zieht er in sein Heiligtum ein. Du bist in die Höhe hinaufgestiegen und hast Gefangene im Triumphzug mitgeführt. Du hast den Menschen Tribut auferlegt. Sogar die hartnäckigsten Feinde sind bereit, sich dir, Herr, unser Gott, zu unterwerfen. Gepriesen sei der Herr für seine Hilfe. Tag für Tag trägt er unsere Lasten. Er ist ein Gott, der eingreift, wenn wir in Not sind. Ja, unser Herr kann sogar vom Tod erretten. Angst.
0: In seinem Buch Affluenza stellt der Psychologe Oliver James fest, fast ein Viertel der Briten leidet unter schweren emotionalen Belastungen wie zum Beispiel Depressionen und Angststörungen. Ein weiteres Viertel steht kurz davor. David preist Gott, der täglich unsere Belastungen trägt. Mit Belastung kann hier alles Mögliche gemeint sein. Eine Belastung, die Gott uns täglich abnehmen möchte, ist die Last von Sorge, Stress und Angst. John Newton sagte, das Leben wäre so einfach, wenn wir nur jeden Tag die Last für den jeweiligen Tag herumtrügen. Aber die Last wird zu schwer für uns, wenn wir die Bürde von gestern mit in den neuen Tag hineinnehmen und uns die von morgen auch schon aufladen. Du kannst Gott jeden Tag deine Bürden anvertrauen, alle Ängste und Sorgen. Das macht einen Unterschied. Tag für Tag trägt er unsere Lasten. Danke, Herr, dass ich auch heute zu dir kommen darf und alle meine Lasten, Sorgen und Ängste bei dir abladen kann. Neues Testament, Johannes 18, Vers
1: 25 bis 27 Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Da fragte man ihn, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Nein, ich bin es nicht, leugnete er. Aber ein Diener des Hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, meinte, ich habe dich doch selbst im Garten bei ihm gesehen. Wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen, und im selben Augenblick krähte ein Hahn.
0: Versagen Der große Apostel Petrus wird gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er antwortet, das bin ich nicht. Zum zweiten Mal leugnet Petrus. Dann wird Petrus ein drittes Mal gefragt und wieder verleugnet er Jesus. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Gerade so, wie Jesus es vorhergesagt hatte. Petrus erkannte, dass er Jesus im Stich gelassen hatte. Das Gefühl, versagt zu haben, kann eine sehr große Bürde sein, die wohl keinem von uns fremd ist. Petrus' Geschichte ist damit aber noch nicht zu Ende. Als Jesus ihm nach seiner Auferstehung begegnet, setzt er Petrus wieder ein. Er vergibt ihm sein Versagen und beruft ihn neu. Bei Jesus ist kein Versagen endgültig. Obwohl es Petrus' Versagen war, nahm Jesus es auf sich, vergab ihm, setzte ihn wieder ein und gebrauchte ihn so sehr wie kaum einen anderen in der Geschichte der Menschen. Johannes 18, Vers 28 bis 38a
1: In den frühen Morgenstunden wurde Jesus vom Haus des Hohen Priesters Kaifers zum Palast des Statthalters gebracht. Die Juden selbst betraten dieses Gebäude nicht, denn sie wollten nicht unrein werden. Dann hätten sie nicht das Passamal essen dürfen. Deshalb ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, »Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?« »Was hat er getan?« Sie antworteten, »Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht.« »Dann nehmt ihn mit und verurteilt ihn nach eurem Gesetz,« entgegnete Pilatus. »Aber wir dürfen doch niemanden hinrichten,« wandten sie ein. So sollten sich die Worte von Jesus erfüllen, mit denen er vorausgesagt hatte, wie er sterben würde.« Pilatus kam nun in den Gerichtssaal zurück, ließ Jesus vorführen und fragte ihn, »Bist du der König der Juden?« Jesus entgegnete, »Bist du selbst auf die Frage gekommen, oder haben dir das andere über mich gesagt?« »Bin ich etwa ein Jude?«, fragte Pilatus, »die führenden Männer deines eigenen Volkes und die obersten Priester haben dich hergebracht, damit ich über dich urteile. Was also hast du getan?« Jesus antwortete, »Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art.« Da fragte ihn Pilatus, »Dann bist du also doch ein König?« Jesus antwortete, »Ja, du hast recht, ich bin ein König.« und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Wahrheit? Was ist das überhaupt?« erwiderte Pilatus.
0: Ungerechtigkeit Eines der vielen Dinge, die Jesus aushalten musste, war die absolut unfaire Verhandlung. Grundlage jedes rechtsstaatlichen Systems ist, dass die Beweislast bei der Anklage liegt. Jeder Rechtsapparat muss sich über das Vorurteil hinwegsetzen, dass der Angeklagte auch schuldig sein muss. Als Pilatus fragte, was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen, bekam er zur Antwort, wir würden ihn dir nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre. Jesu Ankläger versuchten auf diese Art und Weise die Beweislast umzukehren. Pilatus verwehrte Jesus auch zu Unrecht, das Recht zu schweigen und fragte ihn, was hast du getan? Er hoffte, dass Jesus sich mit seinen Worten selbst verurteilte. Als Jesus sagt, ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen, fragt Pilatus, was ist Wahrheit? Es kommt einem fast so vor, als wollte Pilatus, wie es auch unsere postmoderne Gesellschaft gerne tut, in Frage stellen, dass es so etwas wie Wahrheit überhaupt gibt. Aber Pilatus steht der Wahrheit selbst, Jesus Christus, gegenüber. Er erduldete ein unfaires Verfahren, schlimmer noch die ungerechte Strafe von Kreuzigung und Tod für dich und mich. Johannes 18,
1: Vers 38b bis 40 Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte ihnen, »Meiner Meinung nach ist der Mann unschuldig.« ich will euch wie üblich auch in diesem Jahr am Passafest einen Gefangenen freigeben. Wenn ihr wollt, lasse ich diesen König der Juden frei. Aber sie schrien laut, nein, nicht den, wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Sünde
0: Trotz des unfairen Verfahrens kommt Pilatus zu dem Ergebnis, er ist keines Verbrechens schuldig. Jesus ist vollkommen unschuldig. Pilatus will ihn freilassen, aber die Menge ruft, nein, nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Der Unschuldige wurde verurteilt, der Sünder freigesprochen. Die Symbolik ist eindeutig. Jesus starb unschuldig am Kreuz, damit wir, die Sünder, freikämen. Er trug die Last der Sünde. Lobt Gott unseren Retter. Unser Gott ist ein Gott, der rettet. Der allmächtige Gott befreit uns vom Tod. Altes Testament, 1. Samuel 24, Vers 1 bis Kapitel 25, Vers 44.
1: Auch David zog weiter und blieb in den unzugänglichen Bergen bei Engedi. Kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet: David ist jetzt in der Wüste von Engedi. Saul wählte dreitausend Elitesoldaten aus ganz Israel aus und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Als sie in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und dort bei den eingezäunten Schafweiden eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seinen notdurft zu verrichten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. »Das ist die Gelegenheit,« David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. »Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst.« Da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei, und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, »Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt.« David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief, »Mein Herr und König!« Saul drehte sich um. David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Dann begann David zu reden. »Warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wolle dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen, doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte, einen Zipfel deines Mantels. Den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. »Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan, und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen.« »Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust, ich aber werde dir kein Haar krümmen.« Schon ein altes Sprichwort sagt, »Nur Verbrecher begehen Verbrechen.« Nein, von mir hast du nichts zu befürchten. Wer bin ich schon, König von Israel, dass du mich verfolgst? Warum jagst du mir hinterher? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund, ja, wie ein winziger Floh. Der Herr soll unser Richter sein, er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Da begann Saul laut zu weinen und rief, »Bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht.« Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Darum bitte ich dich, schwöre mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt. David schwor es. Danach kehrte Saul nach Hause zurück, während David und seine Leute wieder in die Berge hinaufstiegen. In dieser Zeit starb Samuel. Ganz Israel kam nach Rama, wo er gewohnt hatte, und hielt für ihn die Totenklage. Danach beerdigten sie ihn in seinem Familiengrab. David zog in die Wüste Paran hinab. In Maon lebte ein Mann namens Nabal, ein Nachkomme von Kaleb. Er war sehr reich. Ihm gehörten dreitausend Schafe und tausend Ziegen. Seine Viehweiden lagen beim Nachbardorf Carmel. Er hatte eine Frau namens Abigail, die sehr schön und klug war. Nabal aber war grob und niederträchtig. Eines Tages kam Nabal nach Carmel, um seine Schafe zu scheren. Als David in der Wüste davon erfuhr, schickte er zehn junge Männer nach Karmel hinauf. Sie sollten Nabal freundlich von ihm grüßen und ihm ausrichten. »Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Mögest du mit deinem ganzen Besitz immer Glück und Erfolg haben. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. In Karmel waren deine Hirten und die Herden immer mit uns zusammen.« »Nie haben wir ihnen etwas zu Leide getan, und kein einziges Tier ist ihnen in dieser Zeit verloren gegangen. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Heute ist für dich ein Festtag, darum bitte ich dich, empfange meine Leute freundlich. Sie und auch ich sind deine ergebenen Diener. Bitte gib ihnen an Lebensmitteln mit, was du entbehren kannst.« Davids Leute kamen nach Karmel, richteten Nabal alles aus, und warteten gespannt auf seine Antwort. Doch Nabal schimpfte, »Was ist das für einer, dieser David, der Sohn von Isai?« »Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Und da sollte ich essen und trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Scherer geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landstreichern geben? Ich weiß ja nicht einmal, woher sie kommen.« die Männer kehrten zu David zurück und erzählten ihm, was geschehen war. Da befahl David, »Holt eure Schwerter!« Alle schnallten ihre Schwerter um, auch David. Dann zog er mit vierhundert Mann in Richtung Karmel. Die restlichen zweihundert blieben als Wachen im Lager zurück. Inzwischen hatte einer von Nabals Knechten, dessen Frau Abigail berichtet, David hat aus der Wüste Boten zu Nabal gesandt, um ihm alles Gute zu wünschen, aber unser Herr hat sie bloß beschimpft. Dabei waren diese Männer sehr gut zu uns. Als wir mit unseren Herden umherzogen, haben sie uns nie etwas zu Leide getan, im Gegenteil. Sie haben dafür gesorgt, dass uns auch nicht ein einziges Tier gestohlen wurde. Tag und Nacht umgaben sie uns wie eine schützende Mauer, solange wir unsere Herden in ihrer Nähe hüteten. Nun, überleg doch, was zu tun ist. »Unternimm etwas, sonst gibt es ein Unglück. Dann ist Nabal verloren und wir alle mit ihm. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist, man kann mit ihm nicht reden.« So schnell wie möglich holte Abigail zweihundert Brote, zwei Schläuche Wein, fünf fertig zubereitete Schafe, einen Sack geröstetes Getreide, hundert Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen. Sie ließ alles auf Esel laden und befahl den Knechten, »Geht voraus, ich komme hinterher.« Ihrem Mann sagte sie nichts von ihrem Plan. Im Schutz des Berges ritt sie auf einem Esel den Bergpfad hinunter. David und seine Leute waren schon in der Nähe, bald musste sie ihnen begegnen. David war immer noch wütend. »Für nichts und wieder nichts habe ich die Herden beschützt, die dieser Schuft in der Wüste weiden ließ. Sorgfältig habe ich darauf geachtet, dass ihm nichts gestohlen wurde. Und was ist der Dank?« eine unverschämte Abfuhr. Gott soll mich hart bestrafen, wenn ich bis morgen früh auch nur einen seiner Männer am Leben lasse. Als Abigail David auf sich zukommen sah, stieg sie schnell von ihrem Esel und warf sich David zu Füßen. Sie verneigte sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Dann begann sie, »Ich allein bin schuld, mein Herr. Bitte lass deine Dienerin reden und hör, was ich dir sagen will.« »Ärgere dich nicht über diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet, Nabal, ein unverbesserlicher Dummkopf. Leider habe ich die Boten nicht gesehen, die du, mein Herr, zu uns geschickt hast. Doch so wahr der Herr lebt und du lebendig vor mir stehst, der Herr selbst hat dich aufgehalten. Er will nicht zulassen, dass du dich rächst und so zum Mörder wirst. Nabal wird seine gerechte Strafe schon bekommen,« und wie ihm soll es auch deinen Feinden ergehen und allen, die Böses gegen dich im Schilde führen. Sieh doch, ich habe dir Geschenke mitgebracht, mein Herr. Deine Leute sollen sie mitnehmen und unter sich aufteilen. Vergib mir, dass ich dir so vermessen in den Weg trete. Gewiß wird der Herr deine königliche Familie nie aussterben lassen, denn du kämpfst gegen die Feinde Gottes. Er bewahre dich dein Leben lang davor, Unrecht zu begehen. Der Herr möge dich beschützen, wenn dich jemand verfolgt und umbringen will. Er behüte dich wie einen kostbaren Schatz. Das Leben deiner Feinde aber soll er wegschleudern wie einen Stein. Wenn der Herr alle seine Versprechen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerecht hast und nicht zum Mörder geworden bist und wenn der Herr es dir einmal gut gehen lässt, dann denke bitte auch an mich, deine ergebene Dienerin. David rief, ich danke dem Herrn, dem Gott Israels, dass er dich gerade in diesem Augenblick zu mir geschickt hat. Wie froh bin ich über deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, weil du mich heute davon abgehalten hast, mich auf eigene Faust zu rächen und Blut zu vergießen. »Vor dem lebendigen Herrn und Gott Israels, der meinen bösen Plan durchkreuzt hat, muß ich gestehen, keiner von Nabals Männern hätte den nächsten Morgen erlebt, wenn du nicht so schnell gehandelt hättest.« David nahm die Lebensmittel von Abigail entgegen und verabschiedete sich von ihr. »Du kannst beruhigt nach Hause zurückkehren,« sagte er. »Ich habe mich von dir überzeugen lassen und werde deine Bitte erfüllen.« als Abigail nach Hause kam, hatte Nabal ein großes Festessen aufgetischt, wie es sonst nur Könige haben. Er war in bester Laune und schon völlig betrunken. Darum sagte Abigail ihm vorerst kein Wort von ihrer Begegnung mit David. Erst am nächsten Morgen, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erzählte sie ihm alles. Da erlitt Nabal einen Schlaganfall und wurde völlig gelähmt. Nach etwa zehn Tagen ließ der Herr ihn sterben. Als David von Nabals Tod erfuhr, rief er, »Gelobt sei der Herr! Er hat mir zu meinem Recht verholfen und Nabal für seine Beleidigungen bestraft. Mich hat er vor einem schweren Vergehen bewahrt, ihm dagegen hat er seine Bosheit heimgezahlt.« Bald darauf schickte David Boten zu Abigail und ließ sie bitten, seine Frau zu werden. Davids Diener kamen zu Abigail nach Karmel und sagten, »David schickt uns. Er möchte dich heiraten.« Da stand sie auf, verbeugte sich tief und antwortete, »Ich stehe ihm ganz zu Diensten. Ich bin sogar bereit, den Boten meines Herrn die Füße zu waschen.« Dann packte sie schnell ihre Sachen zusammen, setzte sich auf einen Esel und ritt mit den Boten zu David. Fünf ihrer Dienerinnen begleiteten sie. So wurde sie Davids Frau. David hatte nun zwei Frauen, denn schon früher hatte er Ahinoam aus Jesreel geheiratet. Saul hatte ihm Michael weggenommen und sie Palti aus gallim einem Sohn von Laish, zur Frau gegeben. Schuld
0: Schuldgefühle sind eine schreckliche Bürde. Einmal verglich ein Alpha-Teilnehmer das Gefühl von Schuld mit schlimmen Verdauungsbeschwerden. Schuld ist aber mehr als eine körperliche Empfindung. Sie hat weitreichendere emotionale und geistliche Folgen. Gott hat allen Menschen ein moralisches Empfinden gegeben, ein Gewissen. Oft fühlen wir uns schuldig, weil wir wissen, etwas getan zu haben, was Unrecht war. Als gefallene menschliche Wesen ist unser Gewissen aber nicht unfehlbar. Manchmal fühlen wir uns für etwas schuldig, was überhaupt nicht auf unsere Kappe geht. Unser Gewissen muss durch das Wort Gottes geschult werden. Ein andermal fühlen wir uns nicht schuldig, obwohl es angebracht wäre. In diesem Fall müssen wir unser Gewissen vom Heiligen Geist aufwecken lassen. David bekam die Gelegenheit, sich der Person, die versuchte, ihn zu töten, zu entledigen, Saul. Anstatt aber die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen, schnitt er Saul lediglich ein Stück Stoff aus dem Gewand, um später beweisen zu können, dass er es hätte tun können. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. David hatte eindeutig ein ausgeprägtes Schuldbewusstsein und fühlte sich deshalb gegenüber dem Gesalbten des Herrn schuldig. Trotzdem konnte er zu Saul in der Sache sagen, das zeigt, dass ich dir nicht schaden will und dass ich nicht an dir schuldig geworden bin. Für einen kurzen Moment scheint es, als hätte Saul eine kleine Gewissensanwandlung. Er begann zu weinen. Dann sagte er zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Böses mit Gutem vergolten. In seiner Eifersucht hat Saul einen seltenen, klaren Augenblick, in dem er echte Schuld empfindet. David vermied es fortan, weitere Schuld auf sich zu laden. Gerade wollte er Nabals Misshandlung seiner Person und seiner Männer rächen, da kam Abigail zu seiner Rettung. Mit großem diplomatischen Geschick besänftigte sie David mit Geschenken und Worten, »Mich trifft alle Schuld in dieser Sache, mein Herr. Der Herr hat dich vom Mord, von Schuld abgehalten.« Weiter sagte sie, »Dann wird dein Gewissen unbelastet sein, weil du nicht sinnlos Blut vergossen und dich eigenmächtig gerecht hast.« David erkannte, dass Abigail ihn vor der Bürde der Schuld bewahrt hatte. Gesegnet sollst du sein, weil du mich daran gehindert hast, Blut zu vergießen und mich selbst zu rächen. Diese Fähigkeit Abigails müssen wir alle trainieren. Wir tun gut daran, anderen kluge und diplomatische Ratschläge zu geben, damit sie keine Schuld auf sich laden. David vermied es, sich selbst zum Richter zu machen. Kurz darauf schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Als David davon hörte, dankte er Gott. Gepriesen sei der Herr, der mir gegenüber Nabal zu meinem Recht verholfen hat und mich davon abhielt, etwas Böses zu tun. Der Herr hat Nabal für seine Bosheit bestraft. Und zuletzt heiratet David noch die frisch verwitwete Abigail. Die Bürde echter Schuld ist real, egal ob wir sie wahrnehmen oder nicht. Jesus starb am Kreuz, um uns unsere Schuld abzunehmen. Ich danke dir, Herr, dass du meine Schuld, meine Ängste und Sorgen jeden Tag erneut auf dich nimmst. Noch ein Gedanke meiner Frau.
1: 1. Samuel 25, Verse
0: 18-19 bis 19. Vorbereitungsstress auf höchstem Niveau
1: Abigail und ihr Haus würden getötet werden, sollte es ihr nicht gelingen, rechtzeitig die Verpflegung abzuliefern. Ich bin schwer beeindruckt, wie schnell sie es schaffte, 200 Leib Brot im Schnellbackgang, Wein, geröstetes Korn, Rosinen und Feigenkuchen und fünf zubereitete Schafe auf den Tisch zu zaubern. Damit war mehr als nur der Tag gerettet. Meine Gastgebersorgen erscheinen mir dagegen verschwindend klein.